0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.D.C.B.
1: Hola, ¿qué tal? Es un gusto compartir con todos ustedes este nuevo episodio, el Cabalístico 7. Como ya saben, yo soy Igor Cruz, al volante de este transporte inteligente, un podcast creado por Móvil Delvac para impulsar el crecimiento de tu negocio con la ayuda de los mejores especialistas y expertos. Pero antes de entrar en materia, vamos a nuestra presentación. Logística,
0: mantenimiento, innovación, tecnología,
1: flotillas, tecnología,
0: Finanzas. finanzas motores, motores, diésel, lubricante, seguridad, ingeniería, transporte inteligente. Transporte inteligente. Lo más relevante dentro de la industria del transporte en un podcast. Lo que te mueve, lo que te inspira, lo que sueñas, lo que te impulsa, lo que valoras. Con la ayuda de tecnología, especialistas y expertos, cumple tus objetivos de forma inteligente. Elige el movimiento. Presentado por Móvil del Back.
1: Bien, pues iniciamos este transporte de forma inteligente presentando al invitado de esta ocasión. Te doy la bienvenida a la asesora de oferta de marketing comercial para el negocio de combustibles en ExxonMobil. Con ustedes, la licenciada Mari Carmen Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionados por escuchar lo que tiene que contarnos.
2: Al contrario, Igor, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo en este espacio orientado a la industria del transporte. Y por favor, háblame de tú. Estamos en confianza con todos los amigos que nos escuchan.
1: Muy bien, de acuerdo, pues así será entonces, Mari Carmen. Es un placer conocerte. Qué bueno que estás aquí. En nuestro tercer episodio, la ingeniera Jimena Plinio, Diego nos dio una pequeña introducción sobre la importancia de utilizar el combustible correcto en nuestra flota. Y algo que considero relevante rescatar sobre lo que mencionaba en aquella ocasión es que al usar un lubricante adecuado podemos reducir nuestros gastos operativos. Incluso nos ejemplificó el tema con casos reales, haciendo especial énfasis en los beneficios que brinda al costo total de operación. Desde tu punto de vista, Mari Carmen, ¿qué debemos tomar en cuenta para hacer una correcta selección de nuestro combustible?
2: Efectivamente, como lo mencionó Jimena, tanto el combustible como los lubricantes son una parte importante del costo total de operación Por eso su selección cobra mucha relevancia en los negocios uh -huh. Y bueno, respondiendo a tu pregunta Para seleccionar un buen combustible Debes hacerte tres cuestionamientos Bien Número uno Cumple con las regulaciones ambientales Dos Está formulado con ingredientes clave Como el inhibidor de corrosión o ultra bajo azufre uh -huh. Y número tres Cumple con los requerimientos de los fabricantes de equipo original u OEMs
1: mm, bien considerando que en esta industria del transporte es importante, si no es que vital, estar a la vanguardia, me imagino que estas preguntas se basan en las últimas tendencias del mercado, ¿no?
2: Es correcto. Incluso podemos hablar de cuatro tipos de tendencias globales en las que se centra el desarrollo de los nuevos tipos de combustible.
1: ¿Ah, sí? ¿Nos podrías platicar más sobre ellas, por favor?
2: Claro. Mira, la primera son las necesidades ambientales, que se basan principalmente en el cumplimiento de las regulaciones que tiene cada país para las emisiones de gases contaminantes. Uh -huh. Estas necesidades ambientales juegan un papel muy importante en la selección del combustible, ya que nos ayuda a tener emisiones más bajas, cumplir con las regulaciones y apoyar iniciativas verdes.
1: Bien. Sin duda una de las tendencias Más importantes en la actualidad
2: Así es Igor
1: ¿Cuáles son las otras?
2: En segundo lugar Tenemos las necesidades financieras Que están relacionadas Al costo total de adquisición Que incluye El costo de combustible La economía por kilómetro recorrido Y el uso y reemplazo De los filtros e inyectores Así como el tiempo de actividad De la unidad uh -huh. Dentro de esta tendencia Podemos considerar también Las necesidades del sistema de combustible Que conforme pasa el tiempo Se logra que sean más sofisticados
1: Muy bien La tercera por favor
2: La tercera Bueno pues ya son las necesidades del sistema de combustible en sí Que te decía antes uh -huh. Y bueno Todos nosotros observamos Cómo los motores Pueden generar más potencia Con dimensiones más pequeñas Sin sacrificar espacio de carga sí. Esto hace que las condiciones de operación exijan temperaturas más altas y compresiones más estrictas en los pistones. Uh -huh. Todo esto requiere de un combustible de última generación que entregue toda esa energía mecánica que es necesaria para el trabajo. Es decir, dentro de esta podemos considerar la potencia y capacidad de respuesta del motor, el desempeño en temperaturas extremas de frío o calor y los sistemas de postratamiento de emisiones.
1: Correcto. ¿Y la cuarta, Mari Carmen?
2: Por último, tenemos las necesidades de desempeño, las cuales son muy importantes para ciertos sectores que deben operar en ocasiones a temperaturas extremas y necesitan que el motor responda a esas condiciones. Uh -huh. En este caso debemos contar con un combustible que mantenga su fluidez y buen desempeño a bajas temperaturas y que no se volatilice a altas temperaturas.
1: Vaya qué grandes consejos. Espero que todos los que nos escuchan hayan tomado nota sobre estas cuatro tendencias para realizar una correcta elección de su combustible.
2: Estoy Estoy segura de que así será.
1: Ahora, este tema me lleva a la siguiente pregunta, y es que en México podemos encontrar una amplia oferta de combustibles, por lo que puede ser complicado realizar una elección correcta. Y aún más hablando de las flotas de transporte que consumen principalmente combustible diésel, ¿qué tipo de diésel es el que cumple o sigue las tendencias que nos contaste antes?
2: Con gusto, pero antes quisiera regresar un poquito en este tema ya que considero importante explicar qué es el diésel.
1: Claro, me parece una gran idea, adelante por favor.
2: El diésel proviene de la refinación del crudo y contiene naturalmente azufre como parte de su composición química. Uh -huh. Los límites de emisiones en vehículos comerciales están estrechamente relacionados con la calidad del combustible y en términos generales podemos afirmar que entre menor contenido de azufre en el diésel, menores emisiones tendrán los motores. Uh -huh. Por lo tanto, para obtener la mayor reducción de emisiones debemos utilizar el diésel más limpio, es decir, el diésel ultra bajo azufre, (V.A. o UVA.
1: Bien, me parece increíble este apunte, es una gran opción para ayudar al medio ambiente. Mari Carmen, ¿existe alguna regulación que impulse su uso?
2: Sí, actualmente existe la norma oficial mexicana, la NOM 044 de la Semarnat, que establece los límites máximos permisibles de emisión de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no metano, partículas y amoníaco provenientes del escape de motores que utilizan diésel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores. Perfecto. Ahora bien, contestando a tu pregunta. En México existen dos principales tipos de diésel. El primero es el diésel regular bajo azufre. Este diésel contiene 500 partes por millón de azufre y no se recomienda utilizar en modelos 2007 o posteriores
1: Entiendo, ¿y el segundo?
2: Por otra parte tenemos el diésel ultra bajo azufre, que contiene 97% menos azufre que el diésel regular o diésel bajo en azufre uh -huh. En este caso es todo aquel diésel cuyo contenido máximo de azufre es de 15 partes por millón, alineado a la NOM 016
1: mm, Excelente, gracias por la explicación
0: Cumple tus objetivos de forma inteligente
1: en Spotify. Síguenos. Regresamos a esta charla con la licenciada Mari Carmen Rodríguez. Y ahora que sabemos que existen dos tipos distintos de diésel, ¿nos podrías contar cuáles son las diferencias entre uno y otro?
2: Claro, voy a tratar de explicarlo de forma sencilla para que todos los que nos escuchan lo entiendan a la perfección. Gracias. El diésel regular, como lo mencioné anteriormente, contiene 500 partes por millón. Por lo tanto, tiene un porcentaje alto en azufre. Uh -huh. Como sabes, el azufre es motivo de preocupación ambiental debido a que, como producto de la combustión del diésel, se convierte en compuestos de óxidos de azufre, los cuales contribuyen a la producción de lluvia ácida. Además, es un compuesto químico que envenena los convertidores catalíticos, por lo que no pueden continuar eliminando las emisiones al medio ambiente.
1: ¡Wow! es muchísimo el daño que podemos causar al ambiente y a los equipos. Pues a tomar nota para corregir. Gracias por compartir estos datos que sin duda son muy importantes para todos aquellos que desconocemos este tema o desconocíamos.
2: Así es, Igor. Sin darnos cuenta, tenemos un gran impacto en el medio ambiente. Sin embargo, existen opciones que ayudan a nuestros equipos a tener una combustión más limpia y a reducir los costos de mantenimiento. Uh -huh. El diesel de ultrabajo azufre, de 15 partes por millón, contiene un mejorador de lubricidad que compensa la falta de productos azufrados que actúan como lubricante natural. Este mejorador de lubricidad evita el desgaste prematuro por la fricción entre la cabeza del pistón y los inyectores.
1: Y dime algo, ¿todos los diésel de ultra bajo azufre son iguales?
2: No, no todos los diésel VA son iguales debido a este aditivo de lubricidad. En el caso del móvil diésel ultra bajo azufre es compatible con las tecnologías Euro 5 y 6, pero también es compatible con tecnologías anteriores que operan con diésel con contenido bajo en azufre.
1: Vaya, así que conoces acerca de este tema especializado, Mari Carmen. Muy bien, Toma Tomando en cuenta toda esta información que nos acabas de compartir, ¿recomiendas utilizar diésel VA en la industria flotillera? Y si es así, ¿qué beneficios tendríamos si lo hacemos?
2: Por supuesto. Como ya hemos platicado, el uso del diésel VA le permite al usuario ahorrar en la adquisición total del combustible, además de brindar resultados en tres aspectos. Uh -huh. El primero, el equipo se mantendrá trabajando por más tiempo sin necesidad de cambiar filtros o cambiar inyectores, debido a que el diésel VA es más limpio. Número dos, se obtiene una combustión más eficiente, convirtiendo la energía química del diésel VA en energía mecánica adecuada para el movimiento del equipo uh -huh. Y número tres, permite que los sistemas de postratamiento de gases trabajen adecuadamente eliminando los óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono Por lo que el diésel VA no interfiere con el funcionamiento de los convertidores catalíticos Bien Para hacer esto mucho más tangible, les puedo hablar de un caso completamente real
1: Eso estaría increíble, somos todo oídos Mari Carmen
2: Muy bien, fíjate Igor te voy a hablar de una empresa de Monterrey Dedicada al manejo de residuos Con alrededor de 700 camiones Por el tipo de industria a la que pertenece Su servicio no puede parar Trabajando 16 horas diarias En condiciones extremas de paros y arranques uh -huh. Después de utilizar diésel bajo Azufre Han tenido un ahorro de aproximadamente 4 millones de pesos en combustible
1: ¡Guau! Wow, ¿4 millones de pesos?
2: Es muchísimo, ¿verdad? Uf. Y no solo eso, incrementaron el desempeño Mejorando la combustión de los motores logrando una disminución de los paros por mantenimiento de los sistemas de inyección y filtro de combustible.
1: Estoy impresionado, Mari Carmen. Relacionado a todo esto que platicamos, recientemente leí sobre un estudio de mercado que se realizó sobre la modernización del parque vehicular en México. En este estudio hablaban del mercado actual de los vehículos comerciales en carretera. Desde tu experiencia, ¿consideras que el diésel de ultrabajo azufre puede utilizarse tanto en unidades anteriores como en las de reciente tecnología?
2: Claro que sí. Actualmente, solo el 30% de las unidades contienen un motor con tecnología no mayor a 4 años, mientras que el 24% de los consumidores tienen unidades de más de 20 años. Por lo tanto, el mercado hoy en día es muy amplio. Por esta razón, los motores con la tecnología más reciente tendrían que estar utilizando los mejores combustibles. Claro. De hecho, en México, los fabricantes de equipos de autotransporte recomiendan el uso de diésel VA para alcanzar la potencia requerida del motor y cumplir con las normas de emisiones al medio ambiente.
1: Esto quiere decir que podemos encontrar este tipo de combustible en toda la República Mexicana, ¿verdad?
2: Ahora que lo mencionas, es importante aclararle a nuestros escuchas que este tipo de combustible sí se encuentra disponible en México. Sin embargo, hay que identificar qué estaciones de servicio cuentan con diésel ultra bajo azufre.
1: ¿Y cómo saber cuáles lo tienen?
2: Lo mejor es siempre ir a la segura. Y para tranquilidad de nuestros amigos, actualmente el diésel VA lo podemos encontrar en todas las estaciones de servicio móvil.
1: Mmm, Móvil, siempre innovando, siempre al pie del cañón. Mari Carmen, aprovechando que cuentas con la experiencia en el área, quisiera que nos ayudaras a responder una pregunta que estoy seguro la mayoría de los consumidores nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué pasa si mezclamos dos marcas de diésel en nuestro tanque?
2: Qué bueno que lo preguntas, Igor, porque es una duda bastante común. Si tú mezclas dos tipos de diésel con diferentes contenidos de azufre, no puedes garantizar la integridad del producto. Por lo tanto, el desempeño se puede ver afectado.
1: Mm, muy bien, es vital saber eso. Gracias.
0: Esto es Transporte Inteligente. Conoce la opinión de expertos y cumple tus objetivos.
1: Mari Carmen, ya platicamos sobre la calidad del combustible y las opciones que existen en el mercado. Ahora me gustaría que habláramos de un tema que estoy seguro que a nuestra audiencia le va a interesar. La cantidad. ¿Existen algunos tips que nos puedas compartir que nuestros amigos puedan tomar en cuenta para el ahorro de diésel?
2: Sí, por supuesto que hay recomendaciones que pueden tomar en cuenta para el ahorro de combustible. Lo principal en lo que deben prestar atención es observar el límite de velocidad, uh -huh. evitar el ralentí excesivo, prender el aire acondicionado solo si es necesario, uh -huh. revisar la presión de los neumáticos y, por último, utilizar un lubricante de buena calidad.
1: Grandes consejos, bastante prácticos y muy importantes. Otro aspecto que estoy seguro que a varios nos interesa es con respecto a la cantidad. ¿Existe una forma de saber con certeza que el combustible que estamos comprando en pesos es igual o equivale a los litros que recibimos?
2: Existen varios consejos donde pueden corroborar esto. Yo diría que los principales son número uno, Poner atención. Antes de cargar combustible, revisen que el marcador de la bomba esté en ceros. Uh -huh. Número 2. usar la calculadora. Multipliquen el número de litros que aparece en el visor de la bomba por el precio de litro que se anuncia en la entrada de la estación. Así verificarán que los litros corresponden con la cantidad a pagar. Claro. Y por último, revisar la calcomanía. De preferencia visiten solamente estaciones de servicio que sean parte de algún programa de certificación independiente que verifique que en ese establecimiento te dan el combustible por el que estás pagando.
1: Acabas de mencionar algo muy interesante, Mari Carmen, las certificaciones. Para que toda nuestra audiencia esté preparada a la hora de cargar combustible, ¿nos podrías decir cómo podemos saber si la estación de servicio de nuestra preferencia cuenta con un programa de certificación independiente?
2: En el caso de las estaciones de servicio móvil, todas cuentan con un programa llamado combustible garantizado que ayuda a asegurar la calidad y cantidad de los productos. Bien. El motivo por el que se desarrolló viene desde mucho tiempo atrás, Igor. Uh -huh. Hace tres años, cuando el negocio de combustibles móvil llegó a México, realizamos un estudio de mercado en el que identificamos justamente esta necesidad o preocupación de los consumidores, tanto de gasolina como de diésel, de no estar recibiendo litros completos, uh -huh. por lo que se desarrolló este programa que garantiza la calidad y cantidad de nuestros combustibles.
1: ¿Nos podrías contar en qué consiste este programa, por favor?
2: Por supuesto. El programa combustible, el combustible garantizado consiste en un laboratorio móvil que realiza visitas a todas las estaciones de servicio móvil y hace pruebas de calidad en los combustibles, tanto gasolinas como diésel. Uh -huh. De esta manera nos aseguramos de que los combustibles cumplen con los estándares gubernamentales y, por último, revisa que las bombas estén entregando litros completos versus lo pagado por los consumidores.
1: Vaya, qué interesante. ¿Y cómo nos aseguramos que la estación ya fue certificada?
2: Fácil. Las bombas de servicio móvil obtienen una calcomanía de verificación que se les otorga cuando han cumplido con las visitas realizadas por parte de los laboratorios móviles con certificación ISO.
1: Este dato me parece sumamente relevante e importante para cualquier conductor. Creo que siempre ha existido esta inquietud en los consumidores respecto a la cantidad de combustible que reciben y es bueno saber que actualmente hay programas que protegen nuestras cargas.
2: Así es, Igor. Por eso es tan importante conocer tanto de la calidad como la cantidad a la hora de hablar de combustibles.
1: Totalmente de acuerdo, Mari Carmen. Ahora, ¿qué nos puedes decir sobre el impacto del combustible en el desempeño y rendimiento de las flotas?
2: Buena pregunta. Existen varios factores que impactan en el desempeño y en el consumo de combustible de las flotas. ¿Cómo...? La máquina, es decir, la diferencia entre camión y camión, uh -huh. la carga y ciclo de trabajo, la condición de los neumáticos y el sistema de emisiones y finalmente el clima o bien la temperatura del aire.
1: Perfecto. Al inicio de nuestro programa mencionábamos que uno de los mayores gastos de una flota es el combustible. ¿Qué tips nos puedes compartir para que aquellos que manejan flotas logren una buena gestión del combustible?
2: Las flotas requieren métodos de control mejorados de acuerdo con la cantidad de negocios y el número de vehículos o conductores, por lo que lo principal es asegurar el financiamiento, especialmente en grandes volúmenes. Uh -huh. También deben considerar la generación de reportes analíticos o informes automatizados, ya que son una necesidad clave.
1: Hablando de automatización, ¿es recomendable digitalizar los reportes de consumo de combustible?
2: Por supuesto. Si nos vamos hacia atrás, antes era muy usual que los conductores en cada carga solicitaran su factura, la cual llevaban con su contador que hacía las conciliaciones manuales de todas las cargas de las unidades. Uh -huh. Considero que las aplicaciones hoy en día facilitan este tipo de tareas manuales y de manejo de la información. Además, más se han vuelto una necesidad clave para cualquier gestor de flota, ya que simplifica y ahorra tiempo en la administración y operación.
1: Perfecto. En cuanto a administración, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los dueños de flotas hoy en día para lograr una correcta gestión del consumo de combustible y qué solución propondrías tú, Mari Carmen?
2: Uno de estos retos sería las fugas en el gasto de combustible. Por ejemplo situaciones en donde el chofer carga combustible diferente a la unidad con la que está registrado, o que se factura una cantidad incorrecta versus lo que verdaderamente se consumió. Uh -huh. En cuanto a la solución, desde mi punto de vista podemos contar con información práctica y precisa en tiempo real sobre los gastos que realizan los operadores con tecnología que afortunadamente ya existe. Uh -huh. Esto nos ayuda a presupuestar este gasto, así como a establecer límites y controles en la manera en la que la empresa desea para su operación.
1: Déjame ver si entendí bien. Podemos decir entonces que, Gracias a la tecnología es fácil tener una correcta administración reduciendo y controlando los gastos?
2: Efectivamente.
1: Mari Carmen, como experta, ¿conoces alguna herramienta que nos ayude a mejorar el control de nuestros gastos?
2: Sin duda alguna. Móvil acaba de lanzar una tarjeta de flotas llamada Móvil Fleet Pro, que te permite simplificar y controlar tus consumos de combustible. ¿Mm? Entre sus beneficios está la flexibilidad tecnológica en el control de la flota, opciones de controles operativos y administrativos y el monitoreo en tiempo real de las cargas.
1: Wow, Móvil siempre varios pasos adelante. Pues bueno, Mari Carmen, ha llegado el fin de este episodio. Agradezco que hayas aceptado nuestra invitación y que compartieras todos estos consejos para encontrar calidad y cantidad en cada carga de combustible. Estoy seguro de que todo lo que aprendimos hoy va a ser muy útil desde ya y en el futuro para todos los que nos escuchan.
2: Gracias a ti, Igor. Espero que todos estos consejos ayuden a la audiencia a alcanzar sus objetivos.
1: Seguro que así será, porque nos diste muy buenos tips, muy valiosos. Con esto despedimos este séptimo episodio. Síganos en nuestra página de LinkedIn, Móvil México, y no dejen de escucharnos ya que forman parte de este proyecto que fue creado especialmente para ustedes. A nombre de toda la producción de Transporte Inteligente, un servidor y amigo Igor Cruz se despide. Gracias y hasta cualquier momento.
0: Por ahora, llegamos al final de este viaje. Acompáñanos en la próxima entrega de Transporte Inteligente y entérate de todo lo que necesitas saber sobre la industria del transporte. Esperamos, Esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web, mobil.com.mx No olvides suscribirte en Spotify para cumplir tus objetivos de forma inteligente. Elige el movimiento. Presentado
1: por Móvil DelVac.